0: Ketika orang tua saya masih sering hidup berpindah-pindah, orang tua saya memilih membuat keputusan untuk menetipkan kakak saya ke saudari ibu karena mereka tinggal di kota yang agak besar. Saya dan orang tua tinggal di kota yang kecil. Sehingga setiap akhir pekan, saya sering bolos sekolah untuk mengikuti orang tua saya bertemu dengan kakak saya. Jarak kota tempat tinggal kakak saya waktu itu dengan saya dan orang tua tidak jauh, hanya menempuh waktu sekitar 3 jam. Itu terasa lama karena untuk kesana saya dan orang tua harus naik bis dua kali. Dan di terminal, inilah saya pertama kalinya melihat orang berkerumun layaknya mengurumuni pedagang obat di pasar malam. Yang menariknya dari kerumunan itu, mereka tidak perlu pelantang suara sebab dari balik kerumunan tersebut, suara yang terdengar sudah keras dan agak horror karena mereka berteriak dan kita manusia bisa tahu jenis teriakan menurut lengkingan suaranya. Dan kala itu yang terdengar adalah suara teriakan marah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Saya yang masih bocah saat itu tentunya tertarik dengan kerumunan. Begitu saya melihat kerumunan itu, ibu saya langsung menarik saya dan memarahi saya agar tidak usah melihat atau mendekati kerumunan orang-orang tersebut. Tapi saya laknya orang yang berkumpul di situ. Saya penasaran dengan apa yang terjadi. Meski saya tahu kapasitas saya sebagai bocah yang tidak tahu apa-apa, malah justru agak mengkhawatirkan di dalam kondisi seperti itu. Enggak sih, yang saya lihat bukan mayat. Cukup remeh malahan, yang saya lihat saat itu hanya orang berkelahi dan saling baku hantam. Saya terpicu karena di kerumunan atau di orang yang berama ramai pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Apalagi ditambah suara-suara teriakan. Bisa dibilang juga kejadian di terminal itu adalah kali pertama saya melihat orang berkelahi. Bisa dikatakan juga, saya melihat secara langsung orang berkelahi dengan mata kepala saya sendiri sampai detik ini bisa dihitung dengan satu tangan saja. Di episode kali ini, saya akan cerita sedikit tentang kenapa orang berkelahi, kenapa kita menonton orang berkelahi, Apa yang membuat kita berkelahi, dan kenapa orang berkelahi dirinya nyata tidak bisa seepik di film? Saya Jakob Julian, kamu sedang mendengarkan Siaran Tengah Malam, Podcast. Mungkin kekerasan bukan bagian dari hidup saya. Saya punya prinsip yang sama seperti sebagian orang. Jangan pernah memukul kalau tidak mau dibukul. Hidup saya jauh lebih lembut daripada orang-orang yang sering membusungkan dada sambil bilang, Pengalaman saya berasal dari jalanan. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Bukan berarti juga orang yang tidak pernah berada dan berkumpul di jalan tidak bisa kuat dalam artian apapun. Bagi saya, bisa melihat orang berkelahi secara nyata di depan mata tidak berada di atas ring ada hal yang membuat saya kagum. Karena itu adalah momen yang langka. Lagi pula, pertarungan atau perkelahian di nyata sebenarnya agak membosankan Dibandingkan apa yang telah saya lahap di layar kaca nggak ada tuh tendangan melayang sambil berputar-putar Pukulan yang mampu meremukkan tulang Serta teriakan yang membuat rambutnya bisa menjadi panjang dan berwarna kuning Atau layaknya film derit lah Secara tidak sadar, kita tidak akan pernah melihat petarungan semacam itu Karena awalnya film-film aksi adegan petarungannya itu telah dikoreografikan Jadi layaknya sebuah pertunjukan tari. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat di film adalah pertunjukan tari dengan bonus darah. Pertarungan atau perkelahian secara nyata itu hanyalah bagaimana manusia melawan manusia lain yang saling diliputi ego mereka. Berusaha mencari peluang agar ada salah satu pihak yang ia hadapi tersakiti atau pergi. Sebagai contoh, saya pernah bertanya kepada dua orang kerabat saya yang notabene mereka adalah murid dari sebuah padepokan Seni Bela Diri Yang satu, ia mengaku kalau ia belajar Bela diri hanya untuk membela dirinya Sewaktu-waktu sampai saya menanyainya Ia belum pernah bertarung Secara bebas di jalanan Ia hanya bertarung Hanya saat menggunakan seragamnya Dan di atas ring diawasi oleh para profesional Dan kerabat saya satu lagi Pernah terlibat aksi pengeroyokan Dan untuk membela dirinya Ia saat itu lupa Segala jurus yang telah diajarkan padanya di bukan kenapa bisa demikian karena situasi yang ia hadapi adalah situasi hidup dan mati situasi dimana ia harus bertahan dan mencari peluang untuk terus bertahan dan menyalurkan energinya untuk memilih apakah ia harus bertahan menyerang balik atau lari lain cerita kalau tiba-tiba ia bisa mengeluarkan kamehameha tapi ia bilang dia memang lupa segala jurus yang ia pelajari Tapi yang ia ingat dari semua ia di padepokan itu adalah tubuhnya sedadanya lebih kuat bertahan lebih lama. Jika dia tidak belajar di padepokan tersebut, mungkin ia tidak bisa menceritakan hal ini lagi. Masuk akal sih, namun tanpa perlu belajar di perguruan atau padepokan manapun, sebenarnya manusia itu dari awal telah diciptakan untuk bertarung. David Carrier Seorang evolutionary biologist dari University of Utah Mengeluarkan sebuah study yang mengatakan kalau Evolusi manusia yang paling akhir yaitu kita sendiri saat ini Memang diciptakan untuk bertarung Kata dia hal ini dibuktikan oleh evolusi dari tangan kita Dulu katanya leluhur kita menggunakan tangan kita Untuk berayun di antara pohon-pohon Seketika monyet Lucy, salah satu monyet yang dianggap leluhur manusia oleh para ilmuwan, berjalan dengan dua kakinya sekitar 3 juta tahun yang lalu, tangannya juga telah berubah. Tangan kala itu lebih menjadi bebas dan berevolusi untuk meningkatkan ketangkasan kita. Menurut David juga, tangan kita berevolusi agar mampu mengepal, sehingga kita bisa memukul dengan mudah. Katanya, 55% pukulan kita bisa dilesakkan dengan cara kita mengapalkan tangan. Ia mengaji jika manusia memukul dengan tangan terbuka, kekuatannya yang dihasilkan sebenarnya sama dengan tangan yang terkepal. Hanya saja tangan terkepal menghasilkan damage yang gak ngotak. Agak sedikit mengganggu sih jika ternyata tangan kita adalah awal dari segala pertarungan atau perkelahian yang ada di muka bumi ini. Walau sebenarnya itu bisa dibenarkan jika manusia berbuat demikian hanya karena insting mereka untuk membela diri. Itu sebabnya juga ilmu untuk pertarungan di bangsa kita ini disebut sebagai bela diri karena pada awalnya memang dibuat untuk demikian. Orang bertarung, menyakiti sesama dengan tangannya sampai membunuh harusnya disebabkan oleh alasan personal. Tapi yang harus digarisbawahi sini adalah pembunuhan Bukanlah perang Perang itu sifatnya sosial Dia terjadi atas friksi antara grup satu dengan lainnya dengan bermacam landasan Biasanya karena perubahan sosial di suatu wilayah Francis Fukuyama, political scientist menulis Akar dari perang dan negosida yang terjadi di muka bumi ini bermula dari ratusan ribu tahun yang lalu Terjadi di antara para leluhur kita yang saat itu masih berada di era pemburu dan pengepul Bukti tersebut dikuatkan dengan adanya gambar di gua di era Paleolitik, di Crotus de Cognel, di Prancis, maafkan jika bahasa yang Inggr- saya agak belibet, yang menunjukkan gambar tombak menghujam orang. Para ilmuwan juga menyimpulkan, jika di zaman Mesolitik, di mana masyarakat sudah hidup dengan sistem yang kompleks, juga terjadi perang. Hanya saja di era ini, pemicunya adalah perebutan sumber makanan. Sehingga agak cukup logis jika saya mengasumsikan bahwa dari DNA kita, kita adalah jenis spesies yang memang diciptakan untuk bertarung terlepas entah dari bentuk tubuh kita yang memang diciptakan untuk itu atau enggak. Sampai akhirnya di abad 18, pertarungan dan perkelahian telah mencapai masa di mana ia bisa menjadi sebuah seni pertunjukan. Di mana ketentuannya yang kalah adalah yang benar-benar tidak bisa melanjutkan pertarungan atau mati. Di Inggris, pangeran Peterborough menemukan seorang pria dengan tinggi 6 kaki, berat 185 pound dengan keahlian bertarung di atas rata-rata. Slap pria ini menunjukkan keahliannya bertinju dan anggar. Pangeran Peterborough mengajak pria ini ke kota di mana si pangeran membangun sebuah amfiteater untuk dia melakukan pertunjukan bertarung melawan siapapun demi meraih keuntungan di situ serta mengajarkan orang untuk mengikuti caranya bertarung. James Vick, nama pria ini, bisa dibilang adalah juara Britania raya kala itu. Bahkan dia dijuluki sebagai Master of Noble Science of Defense karena keperkasaannya di setiap pertunjukannya. Dari 270 pertarungan, James Vick yang kini dikenal sebagai Bapak Tinju Modern hanya mengalami satu kekalahan saja yaitu oleh Ned Sutton. Jika tidak ada Vick, mungkin Tinju tidak akan populer seperti saat ini. Tinju juga tidak akan seprofesional sekarang. Kita tidak akan bisa mendengar nama Ali, Tyson, Pacchiano, Chris John, yang kata sebagian orang tinju adalah olahraga penuh adrenalin yang mengasihkan, tapi bagi saya, enggak sama sekali. Bagi sebagian pelakonnya, bela diri bisa menjadi sebuah pendekatan ritual kepada cipta. Kita memiliki tubuh dan berhak atas tubuh ini. Dengan mempelajari bela diri, kita dilatih bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita tidak boleh ada yang menyakiti tubuh ini. Namun saja bela diri ini sudah masuk ke ranah seni, terutama pertunjukan, sedikit banyak terjadi pergeseran makna dari konsep sebelumnya karena banyak masuk unsur-unsur lain yang terlepas dari konsep bela diri. Terlepas dari seni, perkelahian adalah hal yang sebisa mungkin saya hindari. Karena selama ini saya tidak mau menyakiti orang secara fisik apapun caranya. Bahkan ketika saya masih HD dan BWF Smackdown sedang booming, meski ditayangkan di malam hari dan teman-teman saya senang menurunkan adegan pertarungan tersebut, saya hanya bisa menikmatinya dari jauh. Dan jika ada teman saya menantang duel ala Smackdown ke saya, saya kemudian akan ingat omelan ibu saya sewaktu saya menonton Perkelahian di terminal kala itu Karena sampai saat ini Saya hanyalah penikmat pertarungan Dari luaran Atau pasif Saya menikmati pertarungan via medium lain Seperti film Dan video game Karena cukup bagi saya untuk tidak Melukai diri saya sendiri secara fisik Karena bertarung Karena saya paham Tangan yang saya miliki punya banyak fungsi penting Dan tidak masuk diantaranya adalah Untuk menyakiti sesama Apakah kamu juga demikian? Sekian cerita sedikit habis kali ini. Jika kamu ingin berkomentar, silakan komentar di akun sosial media yang saya tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe jika kamu mendengarkan ini di Youtube Kanal Sirantengah Malam Podcast. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya Jacob Julian. Permisi.